0: volt. Jó volt.
1: És itt egy újabb különleges adás még hozzá. Egy olyan, amilyen kicsit beszélgetősebb, kicsit multidézősebb, kicsit elkalandozósabb lesz. Remélem, hogy jól fogtok szórakozni. A vendég, mert hogy ketten ülünk itt most a teljes terélem stúdiójában, Patik Márton. A, hát hogyha elsőre azt mondjátok, hogy nem hallottátok a nevét, akkor nem vagytok igazán jártasak a magyar futballban. Már pedig korábbi U17-es válogatott csapatkapitányról beszélünk, illetve a Red Bulls korábbi játékosáról, mert hogy több éven át ott játszott, megfordult ott, és utána került vissza a Ferencvároshoz, volt profi szerződése is, de most itt ül a teljes terjedelmű stúdiójában, mint közgazdász. Szia, Marci! Hányadán állsz most a focival, meg, meg mi most a kapcsolatod igazából a labdarúgással?
0: Szia, szia. Um, hát igazán ezt nehéz lenne megfogalmazni, mert mindig is imádtam a focit. Uh, ez nem változott, mióta abba hagytam, tehát ez még most is ugyanígy megvan. Eljárunk barátokkal erre, de igazából a meccsnézésen és a hobbi focinkívül kívül sokkal több kapcsolatom van. A tipmix? A, a is tip tip úgyhogy ez <gül> nem sose nekem való volt. A, úgyhogy igazából ennyi, egy normális szurkolóvá avanzálódtam én is.
1: Normális, nem szoktak lehívni a haverok, hogy kis pályás csapatba kell, ilyen csapatba kell, olyan csapatba kell.
0: De de szoktak, a bokám már nem nagyon engedi, hogy ilyeneken részt vegyek, tehát hogyha elmegyünk haverokkal is, akkor is úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy fél óra után már érzem, hogy hogy lüktet, fáj, nem az igazi, és ezért, hogyha mondjuk tornára kéne menni, ahol két-három meccset kellene egymás után játszani, vagy ilyesmi, ezeket be sem merem vállalni.
1: Nem, nem hiányzik ebből a szempontból? Tehát nem akarsz egy ezért, vagy fél mindenfélével, és a gyógytorna se használ, egyéb se használ?
0: Kicsit az az igazság, hogy mikor megosztom azt a döntést, hogy, hogy szakítok a focival, akkor utána úgy voltam vele, hogy a mindennapi életben engem nem gátol a bokám, tehát ha el akarok menni, csak úgy kocogni, sportolni, bármit, ami nem foci, vagy nem ilyen intenzíven igényli, nem műfű, vagy kemény talaj, akkor nincsen valahogy semmi problémám. A foci pedig azért kiesett annyira az életemből, hogy ne essen bele ebbe a mindennapi tevékenységek körébe, úgyhogy, úgyhogy ezért amellett döntöttem, hogy inkább másfelé koncentrálok.
1: Aha. És akkor nem hiányzik annyira ezek szerint?
0: Nem, nem. Az jól esik, mikor megyünk focizni barátokkal, de az a fél-egy, másfél óra az, az elég is. Az
1: a maximum. Jó, Igen. akkor ezt most főegyeztem, hogy boka, erre majd később még visszatérünk. De akkor menjünk az elejéről, mert tehát izgalmas itt, a, itt már az eleje is. Te Érden születtél, laktál, vagy, vagy hogy, hogy, hogy ott kezdted? Azt láttam, olvastam, de ezt te is megerősített hogy 2005 és 2008 között, tehát ilyen 7-10 éves korodig, 7-10 éves korod között játszottál Érden.
0: I- igen, én Budapesten születtem itt a 13. kerületben, de a uh-huh. szüleim már még mielőtt én emlékeznék rá, Veresegyházra költöztünk, aztán utána Diósdra, és először egyébként Diósdon ment vitleapukám focizni ilyen 5-6 éves korom körül lehetett, de ott nem igazán volt csapat, akikkel úgy lehetett volna, és akkor így jött szóba azért, ahova igazából szintén 20 percre volt tőlünk, és az volt a legközelebbi, és ez a hadd menjen a gyerek, ha szeret focizni, alapon elkezdődött ez a focis történetem érdem. Így igazából.
1: És akkor hogy lett ebből uh, Fradi? Mert hogy ha valaki mert téged, akkor valószínűleg a Fradis kötődésed miatt. 2008-tól egészen U17-ig, hát hogyha ez jól számolom, akkor uh, minimum hét év, de miután visszatértél oda, ezért nyilván többet is töltöttél a Fradinál. Szóval, aki kiszúrt valami scout már tíz évesen?
0: <gül> nem, nem, ez, ez, nem, nem tudom, hogy működik ez így bárhol is, de, de nálunk biztos, hogy nem így működött. Igazából, miután egy pár évet fociztam az érden, akkor látszott, hogy van egy kis tehetségem hozzá már, amennyi ott látszódott. És, és akkor apukámmal, hát igazából még nem is én ebből a beszélgetésből, még ennyi idősen nem is nagyon voltam benne, apukám úgy döntött, hogy akkor próbáljunk meg egy szintet lépni ilyen szempontból, és uh, egyébként szerencsénk is volt olyan szempontból, hogy uh, nem tudom, emlékszel-e rá, de a Cukherikes Dalnoki-Jenő uh, Akadémia korszak az ebben akkor kezdődött, mikor én a Fladihoz uh, kerültem, és ez azt jelentette, hogy a Fradinak az a korosztálya, ami az én korosztályom volt, az szinte kiüresedett teljesen, mert a, az edző a játékosokat a Dalnoki-Jenő Akadémiára és nem is, abban nem vagyok biztos, hogy az akkor lett-e alapítva, vagy már ez egy ilyen bevett standard akadémia volt, de azt tudom, hogy ez a korosztály oda átkerült szinte teljesen, és azért a, a fradiba nagyon kevesen maradtak a mi <kül> És ezért, mikor elmentünk oda próbajátékra, akkor mi is, hát könnyebben fértünk be, mint, mint amúgy fértünk volna. Azért a... a érdből a Fradiba menni már, már olyan abban a korban is, tehát ilyen 9-10-11 évesen is azért, azért egy nagy ugrás képességekben, meg, meg minőségben.
1: Ne haragudj, sajnos <gül> nem vagyok elég jártas ezekben a dolgokban. Mi volt a különbség a, a Fradi meg a dalnoki között?
0: A, hát a Fradinak az akkori 98-as korosztálya az igazából egy az egyben átment a dalnoki Jenő Akadémiára. A Cukhárik, egy Cukhárik nevezetű edző volt a Fradin u 98-as korosztályának az edzője, Aha. és uh, ő úgy döntött, hogy csinál egy saját akadémiát, egy saját csapatot. Ja, értem. És uh, ide került át ez a korosztály, igazából egy, egy, uh, egy az egyben. Még talán a Hegedűs Márk játszott pár évet, ő is profi uh, szinten a, a honvédben neki is volt profi szerződése, aztán, ha jól tudom, volt Darogon, ő a, akkor került át a Fradiból a, az akadémiára, a talánok ilyen akadémiára, és a Fradiban is maradt pár játékos, a, Lipcsei Krisztián, a Peti Petinek a fia, a Dragoner Filip, a Dragonair Attilának a fia, így, tehát így, akiknek elég szoros volt a Freddyhoz a kötődése, ilyen olyan... Ők, inkább ott, ők inkább ott maradtak. Igen, és akkor abból alapult meg így igazából az első 98-es korosztály. és ez egyébként a magia csapatnak, akikkel még utána U17, 18 U19-ben is együtt játszottunk a fradiban, ők már ott voltak itt az elején is. Jöttek új játékosok voltak, aki bekerült így a, a belsőbb körbe, de azért azt tudom mondani, hogy 10-11 éves korunktól kezdve mi ott együtt játszottunk.
1: Milyen volt ez a 7 év? Miről, mi az, ami leginkább megmarad ebből az időszakból, mert ez tényleg hosszú idő?
0: Um, Uha, uh, most így hirtelen választani se tudok. Igazából a legnagyobb siker, amit elértünk, az talán U13-ban volt egy harmadik hely a, a bajnokságban. Most a... Nem, nyilván nem erre gondolok, hmm.
1: hogy, hogy mi a Igen. legszebb érem, hanem hogy, hanem hogy mi az, amit elhoztál onnan, és, és milyen érzésekkel emlékszel vissza erre az időszakra?
0: Én nagyon szerettem azt a közösséget, tehát nagyon sokat számított nekem. Nekem mindig is nagyon számított, hogy olyan csapatba játszak, ahol kötődök a csapattársaimhoz, ahol van egy kialakult kapocs mindenkivel, és itt az abszolút megvolt. Tehát annyi időt játszottunk együtt, amit szerintem felnőtt játékosok se nagyon töltenek együtt egy csapatba ezzel a 11, U11-től U12-től u 17 U18-ig, vagy u 16 hogyha azt nézzük. És az Azt tudom mondani, hogy hogy ott ott a mag tényleg egyben maradt a csapatnak a a magja szinte végig ezen az úton, ami szerintem nagyon fontos volt ahhoz, hogy hogy jól érezzük magunkat és abszolút egy sikeres fejlődés legyen ott mindenkinek az akadémián.
1: Itt az, hogy Diósdról jártál be, az nem nem okozott hátrányt? Vagy ez hogy nézett ki?
0: Mivel általános iskolába is már kelemföldre jártam, ahonnan a 103-os busz egyenesen a Népligetbe visz, ezért... <gül> <gül> kézenfettem nem kézenfettem. volt, Abszolút igen, hát um, reggel kicsit korábban kellett kelni, mert azért a Diózsról Budapestre bejutás az kocsival is már akkor is elég kényelmetlen volt, nagyon nagy dugók szoktak lenni, de, de ezen kívül semmilyen más kelmetlenséggel amiatt.
1: Megint csak ott vagyunk, hogy 7 év telt el, 2008. februárja, és utána 2014 között. Ott időközben hogyan alakult ez, hogy, hogy nem is tudom, komolyabbá vált a dolog, meg, meg egyre inkább úgy éreztette te is valószínű, hogy, hogy játszol, egyre többet játszol, egyre komolyabb is a tét talán, Mit, mikor láttál bele abba, hogy, hogy ebből még akár több is lehet, mint, mint uh, Fradi?
0: Azt hiszem, talán az első út-15-ös uh, válogatón, amikor a még válogatott, utánpótlás válogatott, még nem volt. u 14 esek voltunk, amikor először volt egy ilyen telkibe, egy ilyen uh, válogató, a út-14-es ami nem létezett akkor, de mm-hmm. volt ennek az ilyen kiválasztónak az egész országból, amikor osztályunkban uh, egy ilyen végeredménye, hogy a két legjobbnak kijelentett 11 játszott egymás ellen be egy meccset. És ez egy több hetes kiválasztási folyamatnak volt a következménye. És azt nem mondanám, hogy akkor már gondoltam arra, hogy ennél talán a, a Fradinál is több lehet, de ott az egy, az egy olyan pont volt nekem, amikor azt éreztem, hogy hú, lehet, hogy tényleg lehet ebből valami, mert bekerültem a legerősebb 11-nek, én voltam a oldali belső idője. Ami nyilván mivel U14 előtt, U15 előtt még annyira kicsit vákumban van az összes ilyen utánpótlás csapat, legyen az Fradi, MTK, Honvéd, játszunk egymás ellen, de úgy nagyon nincsen, nem vagyunk úgy összemérve egymás ellen, hogy posztról posztra, hogy tudjam, hogy én én Magyarországon, mint 13 éves Patik Márton, én hol helyezkedek el? Én a top 10, top 15 belsevédő között vagyok a posztomon, vagy vagy a top 100-ba sem vagyok benne, tehát ilyeneket nem tudtunk előtte, és mikor ez az összehasonlítás először megérkezett, ugye U14-ben ezzel a kis kiválasztó programmal, akkor ez egy nagyon erős visszaigadalás volt. Nem csak nekem, hanem szerintem minden U14-es, 13 Pontos 13, volt ez neked? Személy szerint? Abszolút, igen. Már az is 13-14 évesen már az is nagyon nagy dolog volt, hogy ezt a meccset, a 11-11 meccset válogatott mesben játszottuk, Már az is óriási élmény volt.
1: És előtte szó sincsen válogatottról ezek szerint. Az a vagy ezt se tudom itt pontosan a uh-huh. hátterét. Tehát akkor ez, ez máig így van, hogy U14-ben van először ilyesmi.
0: Ebben nem vagyok biztos, hogy, hogy ez, ez máig így van, mert már nem követem ezt uh, ilyen aktívan. Azt tudom, hogy nálunk U15-ben kezdődött a válogatott. Mm-hmm. Uh, volt egy torna, amikor osztályunknak U13-ban, egy törökországi torna, amire összerántottak a, a legjobbnak vélt uh, 11-et, uh, és akkor ők, ők kimentek. Uh, de az, az még nem volt olyan mértékben feltérképezve, vagy, uh, vagy körbenézve nem volt, nem volt meg a, az alapja annyira. Igazából csak a Hát így a, a Fradi MTK, tehát a nagyobb csapatokból a legjobb játékosokat megfogták út áromba, és akkor ők voltak a, akik a, kimehettek erre a tornára. Ö, köztük én, én nem voltam ott. Uh-huh. Ö, ami egyébként akkor emlékszem, hogy, hogy az annyira nem esett jól. Tehát, hogy... hogy bár nem, Ez nem jó szó, hogy nem esett jól, inkább csak azt éreztem, hogy ú, uh, bassza meg, de mennék én is. Tehát, 13 nagyon...
1: éves fejjel nyilván nem gondol arra az ember, de, de hogy itt nagyon fontos az, hogy ki, ki is az edzője annak a csapatnak, mm. meg, meg hova van, nem szimpátiája, bejárása, akit ismer.
0: Persze, abszolút, meg hogy milyen szisztémát akar játszatni már nyilván ilyenkor is. Még talán ilyen idősen annyira nem fontos, hogy mi a taktika, mi a felfogás, mik ezek a történetek, inkább az egyéni megmozdulások, és az, hogy mindenkit meg tudja mutatni magát még ennyi idősen. De akkor is nyilván fontos, hogy mi az edzőnek az elképzelése arra, hogy mit szeretne játszani. Nyilván ezeken 13 évesen nem gondolkodik az ember, csak...
1: És mondjuk azt, hogy a fradi játszottál, az nem, nem volt egy pozitív dolog, tehát hogy nem könnyebb a Fradiból bekerülni az utánpótlás válogatotban?
0: De abszolút, abszolút könnyebb. Üm, bár nyilván ez, ez megint összehasonlítás kérdése, de azt gondolom, hogy a, a top akadémiákról Magyarországon, mint a Fradi, Honvéd, MTK, Debrecen, még a Haladás, Győr, ezekről az akadémiákról válogatottba bekerülni. Nem mondom azt, hogy könnyebb, de jobban szem előtt van az ember.
1: Uh-huh. Hát akkor ezek szerint nagyon szem előtt voltál a Fradinál, mert uh, utána jött az álcburgi kaland, itt még előtte egy dolog, ami eszembe jutott, hogy ez pont U15. Tehát abban a korban voltál, amikor uh, gondolom általános iskoláról, középiskolára váltottál. És azért azt uh, gyorsan szögezzük le, hogy te az 5 jártál, az 5 József Gimnázium, a budapesti, az ország uh, legjobb középiskolái között van. Ez itt egybeesett ez a két dolog nagyjából? Tehát amikor komolyabbra fordult a dolog foci van, és amikor iskolánál is dönteni kellett, hogy akkor most merre tovább?
0: Nem volt ez így tervezve egyáltalán, tehát az ötvös az volt, tehát az tervben volt, hogy általános iskolában én majd, ha nem is az ötvösbe, de egy olyan gimibe szeretnék tovább menni, ahol, ahol jó esélyem van bekerülni egy erősebb egyetemre, egy jó érettségét írni, és és azért jelentős mennyiségű tudást magam jövővel tenni, tehát ez terben volt. A Salzburg itt még igazából, ha szóba is jött, akkor csak szerűen Első körben egyébként, ami engem összekötött a Salzburggal, az a szomszédaink voltak. Ezt nem, nem gondolom, hogy, hogy bárhol meg lehet uh, találni. A Galántai Zsolt uh, volt, aki a Löv Zsoltot uh, ismerve először uh, összekötött minket. Ez jó, mert igazából. itt az adásban tudok
1: meg új dolgokat, tehát hogy így már így már teljesen más a dolog. Igen. Igen.
0: És akkor igazából annyi annyit történt, hogy um, megnézett engem a, a, a Zsolti, a Galántai Zsolti, és akkor rajta keresztül a, a lép Zsolti lettünk kötve, el kellett, elküldtük egy ilyen e-mailben, amit rólam érdemes tudni, már út 15 ben ez már út 15 ben volt, Ezt akkor már elkezdődött. Szabad ötten. tudni, hogy
1: mit jelent ez az e-mail, videóválogatást vagy leírást, hogy <gül> Ekkora a gyerek, és ezt tudja?
0: Az benne volt, hogy ekkora a gyerek, erősségei, kicsit gyengéi, mennyit egy héten, mit, gondolunk, mit gondolok én saját magamról, hol látom magamat 5 év múlva, hol focizok, most milyen poszton játszom, benne vagyok-e akkor osztályos Nem vagyok benne akkor osztályos válogatottban, ugye akkor már elindult az U-15-ös tehát itt már bele tudtam érni, hogy, hogy U-15-ös válogatott vagyok, és akkor, mint egy ilyen önéletrajzot, ezt átadtuk a Lővzsoltinak, és akkor ezek után, nem tudom, hogy ezen felbuzdulva vagy amúgy is ott lettek-e volna az U16-os uh, válogatott amit Ausztrián ellen játszottunk, és, uh, és akkor azután a meccs után mentem ki kétszer próbajátékra Salzburgba, és igazából ahogy betöltöttem a 16-ot és mehettem, mentem.
1: Mert 16 éves korodig nem mehetsz?
0: Ha jól tudom, akkor, akkor úgy volt, megint nem merem azt mondani százalékosan, hogy ez most is így van, akkor úgy volt, hogy 16 éves korom előtt úgy tudok kimenni, ha apukám vagy anyukám kiköltözik velem, Na, tehát konkrétan kiköltözik. Én egyedül nem mehettem volna ki 15 évesen. 16 évesen ez a probléma már nem volt, beköltözhettem az akadémiára, és, és simán megfogtam magam, fölültem a vonatra, és 5 és fél óra múlva már kint is voltam.
1: Ez gyönyörű. Itt még azért ennek a részleteire uh-huh. kíváncsi vagyok, illetve arra a dologra, hogyha azt mondom neked, hogy nem Galántai Zsolték a szomszédotok, akkor lehet, hogy nem kerülsz ki
0: Simán, simán benne van a pakliba, igen. Tehát ez, ez megint egy ilyen szerencse, véletlen egybeesés. és rengeteg ilyen kell a, a focihoz szerintem, ahhoz, hogy valakiből tényleg olyan szintű játékos legyen, mint amit ő elképzel saját magának, mikor elkezdi ezt a, ezt a pályát. Um, de simán benne van a pakliban, hogyha, ha hogyha nem melléjük költözünk, vagy nem. Azt hiszem, hogy ők költöztek mellénk. De hogyha Diósdon nem egymás mellett van az a két ház, pontosan, akkor én sosem kerülök is Százsburgba. Ez is Ezt nem
1: tudom, hogy tudod-e tényszerűen, mm-hmm. de hogy akkor azon a bizonyos meccsen, vagy azokon a meccseken, ahol téged megnéztek, azokon téged néztek konkrétan, vagy pedig kimentek csak a válogatott meccsek? A...
0: Tomás Lecs volt kint a... A... ezen a bizonyos mérkőzésen, U16-ban a, a magyar osztrákon. Azért ezt most gyorsan
1: és... itt az elején leszögezném, <gül> hogy Tomás Lecs jelenleg a Bohum edzője, tehát Bundesliga edző, és volt korábban az Salzburgnál, majd később még előkerül, hogy, hogy volt edződ uh, 18 ban is. U18-ban
0: 18-ban is, igen, igen, igen. Tehát vele beszélgettünk erről egy évvel később, azt hiszem egy buszúton mentünk Németországba, ha jól, ha jól emlékszem, Frankfurtba egy tornára, és akkor beszéltünk erről a, a erről a igen, én nem is tudtam, hogy ő ott volt, egyébként nem tudtam, hogy ott volt bárki is a Salzburgtól, ő mondta, hogy, hogy ő akkor ott volt, és engem is nézett, de nézte. el nyilván az osztrák u 15 nem is, tehát nem, voltam én a, nem én voltam a fő prioritás, tehát nem miattam jött ki a meccsre, így is, úgy is ott lett volna, de nyilván így, hogy, hogy már szóban, hogy már forgott a nevem egy, ott, ott Salzburgban, így, így odafigyelt rám is.
1: Tehát ez valószínűleg ott kint már megvitatásra került. Nem csak, nem csak elküldték az e-mailt voltnak, hanem ő megnézte, utána nézett a dolognak, és hát azért 2014-ben már bőven kerültek föl, mondjuk YouTube-ra is mérkőzések, ha jól
0: Igen, apukám is rengeteget töltött fel. Úgyhogy ő, Hát szerintem mióta, amikor felkerültünk nagypályára, majdnem minden meccsemet fölvette egy kamerával a, a pályaszéléről. A kamera szépen lassan egyébként upgrade-elve lett néha-néha, úgyhogy egyre szebbek a videók, amik felkerültek erről. De, de igen, ő, ő abszolút töltögette fel ezeket.
1: Tehát akkor gyakorlatilag így menedzsered is volt, mondhatjuk ebben, a, ebben az időszakban? Tehát mondjuk ő mondta azt a szomszédnak, hogy figy.
0: Erre őszintén nem emlékszem, hogy ez hogy került szóba. Nem én hoztam szóba, tehát ezt nem én kezdtem be, kezdeményeztem velük ezt a beszélgetést, valószínűleg pukám volt, így visszagondolva nem merek, azért nem merek erről konkrétat mondani pontosan, mert nem, is nem, is nem emlékszem százszerzalékosan, hogy ez hogy történt. Um, azt tudom, hogy a, hogy a Zsoltival, a Galántai Zsoltival már, már beszélgettünk erről azért, már régóta ismert engem, tudta, hogy focizom, tudta, hogy ügyesebb vagyok, tudtam, hogy hogy bekerültem a válogatottba, tehát hogy ő azért elég up-to-date volt velem kapcsolatban mindig is, és, és végül is ő, ő segített ebben. Ümm, beszélt velem is így régebb előtte még, még egy 13-12-13 talán 14 éves koromban ilyen külföldi lehetőségekről, hogyha ha érdekelne, akkor majd tudna segíteni akár ebben, mm. akár abban, de úgy sosem voltak a velem folytatott beszélgetések azért ilyen konkrét, komolyak Ümm, erről, inkább apummal és és anyummal még ennyi idősen. Azt
1: jól tudom, hogy az ő fia Tomi játszik most Torinóban?
0: Igen, igen, abszolút a galantai és Tomika. E- a... Ekkora volt, mikor fociztunk a kertünkben, igen. Nagyon kis, ügyes gyerek volt mindig De hát
1: akkor mondhatod, hogy te tanítgattad. Hát ezt azért nem merném kielenteni,
0: mert olyan dolgokat tud a labdával, amiket én soha nem tudtam. Úgyhogy... Jó, de hát te védő vagy, ő meg... Támadó középpályás. Támadó középpályás. Középpályás, támadó középpályás, igen.
1: Na, hát akkor megérkeztünk ehhez a részhez, ami, ami számomra azt hiszem a legizgalmasabb, de így, hogy most ö, több játékosa is van, a, nem feltétlen csak a magyar válogatottnak, hanem, hanem még fiatalabbak, akik most is kín vannak, akár a Léferingnél, akár uh-huh. a Álcburgnál, de hát nyilván Szoboszlai Dominika az égköve ennek a dolognak, tehát úgy tűnik, hogy van egy ilyen útvonal az Álcburgon keresztül, Magyarországról az európai top futball felé, és szerintem előtted olyan nagyon sokan azért nem voltak Záldsburgban magyarok.
0: Én is, ha ha jól tudom, akkor utánpótlás szinten nem mondanám, hogy én voltam az első. Az új akadémián, ami akkor épült, biztos, hogy én voltam az első, mert az akkor épült, miután én oda kerültem, de... De ebbe így, így nem vagyok biztos, hogy nem volt-e ott előttem valaki. Olyan nem volt, aki ilyen hangos sikert ért volna el. Ut- utána érkezett, mert én sem tartozom ezek közé. Amikor én kikerültem, akkor a Gulácsi Péter volt még ugye a kapus Salzburgba, de ő velem egy időben érkezett, és az első csapathoz sosem találkoztunk, sosem beszéltünk egy szót sem. Nem, a Lő Zsolti volt, akivel, akivel többször is leültünk. Ja, ezt akartam kérdezni, bocsánat,
1: uh-huh. igen, hogy, hogy neki ott milyen szerepe volt?
0: Amikor én kikerültem, akkor a Léferingnek volt az edzője, a másodosztály, vagy hát a második csapatnak volt ugye a, a, az edzője, és ezzel együtt igazából nem ő volt kimondottan az utánpótlás vezető, de mint a az utánpótlás végének, tehát a legtetejének, mert a Ali második Fering-nek. csapaton Aliferingnek, ő volt az edzője, ezért elég komoly szerepet töltött be abban, hogy milyen játékosok kikerül fel az akadémiáról, ki mikor kerül fel az akadémiáról, kinek hogy tud lehetőséget adni, kikerül fel a második csapatból az első csapathoz. Tehát, hogy ő vezényelte igazából ezt az átjáróházat az akadémia és az első csapat között. Így tudtam talán a legjobban megfogalmazni.
1: Mikor véglegesítették azt, hogy te kimehetsz, vagy kimész?
0: Hát ez egy elég érdekes és hosszú történet az, hogy, hogy ott az hogy alakult végül. Én január 10-én töltöttem be a 16-ot, tehát hivatalosan onnantól mehettem, de nem mentem egyből 29-én, vagy valahogy úgy hónapége fele volt az, hogy akkor beülünk a kocsiba. És Csak
1: kontextusba, a kontextusban itt a válogatott meccs, az a magyar-osztrák, amit mondtál, az mikor volt? Az
0: előző év, előző év vége fele szerintem valahogy október hát, november környékén. No és akkor
1: januárban?
0: Januárban uh, volt a uh, volt igazából egy uh, tárgyalás beszélgetés a, a Fradi és a, a, a Salzburg között, hogy én hogyan tudok kimenni, milyen körülmények között tudok kimenni, amikor ez, a, ez az egész történet így beütött a, a frazi is, akkor uh, um, kaptam egy ajánlatot egy profiszerződésre a, a frazi ezt akkor nem írtuk alá, mert um, nagyon szerettem volna én is kimenni, és azt...
1: És 16 éves kortól lehet ezek szerint profiszerződést találni?
0: Um, Ebben megint csak nem vagyok biztos, de, de szerintem akkor így volt, igen. Aha. De ennek a, a célja talán az volt, hogy kicsit letisztítsák a, a tárgyalást, a Salzburg, meg a, a Fradikozat között, sokkal egyszerűbb lett volna ezt a folyamatot végigvinni, hogyha én is profi szerződéssel rendelkezem. Mm. Uh, viszont ezt meg mi azért nem szerettük volna, mert nagyon szerettem volna kimenni, és nem akartuk, hogy ennek mondjuk pont a szerződés álljon az, új, az útjába, hogy nem sikerül megegyezni, nem sikerül csinálni ezt a tárgyalást, és akkor véletlen, nehogy Isten, nem tudok kimenni. Így meg, hogy nincsen szerződésem, igazából megfogom magam is, kimegyek.
1: Igen, hogy nevelési költség igazolási díj. Tehát uh-huh. gondolom, hogy itt azért a pénzügyek is, ott álltak átélnek. Abszolút,
0: igen, igen. A, a nevelési költség az ugye akkor jön szóba, ha profi szerződést írok alá a Salzburgá, tehát azt akkor kellett volna a Salzburgnak a Fradi felé kifizetnie. Um, erre végül ugye nem került sor, uh-huh. uh, úgyhogy ez végül nem jött uh, szóba. Így volt, volt róla szó, hogy a Salzburg a nevelési költségemnek egy részét már előre kifizetné a fradi mielőtt még uh, Profiszzerződést írok alá velük, de végül erre sem volt szükség, ugye, mert nem írtuk alá a profiszerződést, és csak kimentem.
1: Nem, nem akarom belőled ki ráncegálni az ördögöt, de akkor ezek szerint ez relatíve békés váltás volt? Tehát a, a Fradi is úgy érezte, hogy neked ez a, a fejlődésedet szolgálja, és éppen ezért ők is a megoldásra törekedtek.
0: Abszolút, igen, meg én, én, tehát én a Fradiban. Nyilván érdemes kezdtem focizni, de azért azzal nem árulok el nagy titkot szerintem senkinek, hogy érdemben, igazi fejlődést a Fradiban kezdtem el megtenni. Hát, vagy legalábbis a, a labdarúgó pályán ott indultam el, úgy igazán. Teh, és én ezért nagyon hálás vagyok a Fradinak. Én rengeteget köszönhetek a Fradinak. Én a Salzburgot, mindent igazából, amit én a, a fociból kivettem és kivehettem, és tanultam belőle, azt annak a 90%-át a Fradiban tanultam. Ezért az nekem sem volt sosem kérdés, hogyha esetleg a Salzburg nem jön össze, akkor én a fradi fogok visszajönni ugyanúgy, és végül azt, ez le, aztán ez lett a, a, a megállapodás, szóbeli megállapodás, erről nem került semmilyen szerződés, de um, ez lett a megbeszélt történet, hogy ha most akkor kimegyek Salzburgba, ha nem jön össze, bármi történik, akkor visszajövök a fradi úgyis, akkor ez nekik is jó, mert egy abszolút elit akadémián tudok fejlődni másfél évet, és ők is egy azért fejlettebb, ügyesebb, gyorsabb, jobb marcit kapnak vissza, mint aki kiment. Ha meg profi szerződést kapok és bejön a történet, akkor meg úgyis ki kell fizetni a nevelési költséget, így is úgy is.
1: Na itt volt egy hiányzó puzzle darab, amit, amit eddig nem tudtam a helyére rakni. Visszatérünk majd erre. Zátsburg. Milyen érzésekkel mentél ki, és, és mik voltak az első benyomások? Mondtad, hogy akkor épült az akadémia, <hazán> Na, mindjárt arra is kitérünk először ez hogy milyen volt itt a, itt a legeleje ez a váltás.
0: Hát um, kavalkádos volt egy kicsit. Tehát nyilván ilyenkor benne van az emberben egyik oldalon az a tudat, hogy óriási lehetőség, nagyon nagy előrelépés, és egy tényleg olyan ugródeszka, ez már akkor is látszott, hogy egy olyan ugródeszka a nyugati, tényleg világklasszis, labdarúgó világ felé, amit, um, amire mondjuk itthonról talán kevesebb lehetőség hmm. van. Um, ezért nyilván az fel sem merült bennem, hogyha megkapom ezt a lehetőséget, akkor ne élnék vele, nem mennék ki, ez, ez nem volt opció. Uh, viszont bennem volt az a rész is, hogy akkor kezdtem a, a gimit, ahogy a, a te is mondtad, az ötvösbe, um, és Már barát, úgy, a... hogy
1: bocsánat, tehát 14-ben januárban mentél ki, tehát a 13-14-es tanévet már az ötvösben kezdted. Igen,
0: a fél évén jártunk annak a tanévnek pont, um, és nyilván új barátok, új kapcsolatok, új minden. Nagyon élveztem. Én nagyon szerettem Nekem ez a reggel fölkelek, bemegyek a suliba, barátok, hülyéskedés, viccelődés, szórakozás, tanulás, és utána busz, edzés, ott megint ugyanez, jól érzem magam, focizunk, oda tesszük magunkat és dolgozunk a céljainkért. Ez nekem egy olyan bevett életvitel volt erre a pontra már, mire jutottunk ideig, hogy Salzburg, És én én ezt imádtam. Tehát ez ez nekem nagyon jó volt. Nagyon jól éreztem magam benne, jól tudtam benne teljesíteni, és azt éreztem, hogy így így tudom kihozni magamból a maximumot. És nyilván azzal, hogy kimentem Salzburgba, ez teljesen átalakult, és per, megszűnt ez a Tehát ez valahol egy egy kettős
1: érzés ezek szerint, hogy te is tudtad, hogy szükséged van Salzburgra, mégis közben egy nagyon komfortos és neked megfelelő szituációt kellett itt van
0: igen, igen, így, így tudnám. Nem, nem is. Nem feltétlenül az a jó szórátaná, talán hogy komfortos, mert. Mert én azt éreztem, hogy az a közeg, amiben mozgok, a Fradinál, az ötvösben, az minden nap kihozza belőle a legjobbat. Még így is. Minden nap tudok tovább fejlődni. Nem azért jöttem el a, a Fradiból, mert azt éreztem, hogy Atya, úristen, én itt már mindent megtanultam, hadd menjek valahova tovább, ha valami újat tanítanak nekem, nem ezért, hanem a Salzburgnak, mint esélynek és lehetőségnek a, az ígérete miatt. Mert Tettük meg ezt a lépést.
1: Ott a Fradinál, még ebben az első ötvesős fél évben, mm-hmm. ilyen, hogy, hogy reggeli edzés, vagy, vagy iskola előtt bármi, nem ütközött semmi, semmivel. Tehát ebben a korosztályban még nincs az
0: Nem, abban a korosztályban még nem volt. A délutáni edzések voltak. Nem nagyon emlékszem, hogy lett volna délutáni edzésünk a 16-ban a, a, a Fradival. Igazából én akkor rengeteget jártam külön edzésekre. A Felipe Matosz-hoz, még a Simon Balla Istvánhoz hozzá futóedzésre, mert a már mindig is problémám volt, sem volt, én voltam a legdinamikusabb, legerősebb, úgyhogy ilyen 11-12 éves koromtól jártam heti kétszer futóedzésre, és mellette a Felipe Matoshoz jártam egyéni képzésre, technikai képzésre, és, és, és a többi. Azok néha ütköztek, de azt is megpróbáltak úgy csinálni, hogy vagy súlyes edzés között, vagy súly előtt és akkor tudom én héttől, reggel héttől, de még ettől is azt éreztem, tehát ezzel, ezekkel mind azt éreztem, hogy ha csinálom a külön edzéseket, járok a Fradiba edzeni, és meg tudom tartani a, a Gimit is, akkor ez is egy olyan út lehet, ami, ami el, el tud vinni oda, ahova én szeretnék. De akkor is ott volt a, a másik oldalon, hogy jó, de a Százsburg Akadémia igazából futó szalagon gyártják a, a nyugati tehetségeket, tehát egy ott valószínűleg csak beülök az akadémiára és úgy is lesz belőlem valami, vagyis hát így nézett ki, aztán nyilván ez Igen, abszolút nyilván, nyilvánvalóan nem így működik értető. a valóságban, de hogy körülbelül ezek voltak a gondolatok, amik a, amik a fejemben lejátszottak ilyen, itt
1: Itt a tanulás terén az átállás, az mennyire nehéz. Gondolom, hogy akkor is adtál néhány interjút, én amiket találtam azokból, mm. azért nehéz volt azt kihámozni, hogy, hogy pontosan mit, érzel, mit éreztél, Meg gondolom, hogy utólag azért átértékeled azt, hogy hogy mi is történt akkor ott lennél a váltásnál.
0: Igen, abszolút. Bár utólag sem biztos, hogy átértékelődik, inkább csak csak most már úgy jobban bemerem valani saját magamnak is, hogy, hogy mondjuk nem éreztem jól magam kint mert nem éreztem jól magam kint És ez egy, nyilván egy idő után meglátszik az embernek a teljesítményén is. De most pont akkor visszatérek egy kicsit a tanuláshoz, aztán utána erről is, mert az ötvösnek én nagyon sokat köszönhetek abból a szempontból, hogy én kim voltam másfél évet, ugye szerintem ez alatt a másfél év alatt három napot töltöttem a gimiben, és... Nem vesztettem évet, úgy tudtam leérettségizni, ami nem az én, vagy hát az én érdemem is, mert tanultam odatettem magamat, de a, a tanáraimnak, osztályfőnökeimnek és igazából az egész sulinak ez egy, ez egy nagyon nagy segítség volt az ő részükről, hogy én ezt uh, különvizsgákkal, akár pótórákkal, külön órákkal ezt meg tudtam csinálni. Úgyhogy azért azóta is nagyon hálás vagyok nekik, mert ez abszolút.
1: És ezt előre tudtad? tehát ezt előre sikerült leegyeztetni, hogy, hogy akkor évvégén majd vizsgázgatsz, és, és ezzel nem lesz gond?
0: Igen, igen. Hát azt nem tudtam, hogy lesz-e vele gond, vagy nem lesz gond. Azt tudtam, hogy, hogy bemegyek igazából egy végén egy hétre. Ilyen általában május és május végén június elején egy hétre bementem. Addigra már úgy a bajnokság vagy lecsengett annyira, hogy már nem nagyon voltak, mert csak vagy egy-két napot fel tudtam használni arra, hogy bemenjek vizsgázni. És akkor bementem, levizsgáztam a tantárgyakból, visszajöttem, megkaptam az eredményeket, és Mentünk tovább. Itt nem nagyon volt cél az, hogy, hogy kitűnő legyek, inkább csak az, hogy, hogy meglegyen az hát azt hiszem, hogy Ez abszolút
1: érthető. De azért, hogyha. Na mindegy, erre most ne térjünk ki. Inkább, inkább menjünk azzal tovább, hogy akkor iskola pipa uh-huh. beilleszkedés.
0: Nem mondanám egyébként, hogy olyan óriási probléma lett volna a beilleszkedéssel a mert. Mert ez. Salzburg kicsit olyan, mint, amilyen, mint amilyennek kívülről tűnik szerintem. Tehát egy kicsit átjáróház a kelet-európa és a nyugat-európai foci között. Ez érződött az első pillanattól kezdve, hogy itt nem fog egy 7-8 éves társaság együtt focizni 7-8 évig vagy 10 évig, hanem itt sokkal pörgösebben, sokkal gyorsabban cserélődnek az emberek. Nekem is szerintem. Amikor Torélandó kerültem, ugye én másfél évet voltam kint, volt ugye egy korosztály lépésünk is, volt U16-ról U18-ra, az u 17 teljesen kimaradt, onnan az U16-ról 18 ra teljesen kicserélődött a csapat. Az U16-os csapatból páran kerültek be az U18-as csapatba, és még egy-két játékos volt, aki már akkor felkerült a Liferingbe És akkor vagy a Liferingbe edzett, és visszajátszott az U18-ba, vagy a Liferingbe is tudott játszani, de, de ott úgy jöttek Ausztrián belülről is, jöttek külföldi játékosok is, a világ minden tájáról érkeztek játékosok már az U18-ba, és, és teljesen kicserélődött az a csapat, aki U16-ba játszott, két hónappal előtte befejezte az U16-os bajnokságot, és aki elkezdte az U18-os bajnokságot mondjuk szeptemberben, az két teljesen különböző csapat volt.
1: Azért itt mégiscsak a világ egyik legjobb akadémiájáról beszélünk, hogyha az szóba kerül, hogy Mennyire segítettek neked a hétköznapokban való beilleszkedésbe? Volt olyan ember, aki, aki figyelt arra, hogy kinek milyen a kedve? Kinek mitől? Mondjuk, hogy azt mondod, hogy neked leromlott a teljesítményed, akkor volt olyan, hogy sportpszichológus, bármilyen pszichológus, vagy bárki, aki, aki arra figyelt, hogy neked hogy megy a beilleszkedés, megkérdezett erről, vagy bármi egyéb?
0: Uh, nem, nem volt ilyen. Uh, nem tudom, hogy ez, ez annu még nem volt talán ennyire kiforrott, mint, mint most, bár ebben, megint csak nem vagyok biztos, de nem volt, aki így a mentális részével így foglalkozott volna a, a, a történetnek, hogy tehát ez, a, ez a hogy érzed magad hozzáállás, ilyen, ilyen nem volt. Uh, nyilván én nem kint jártam súliba, a srácok nagy részeként járt suliba. Tehát mondjuk ilyenek bele számítottak abba is, Foltam hogy én, én ezekből kimaradtam. Így. Én vagy otthon tanultam, vagy lementem, rúgdostam egy kicsit kapura, vagy playstation öztem, ezek voltak Aha. az opciók. Az akadémián miután elkészült. De igazából így is, tehát volt egy délelőtti edzés, előtte volt egy reggelie, amit együtt az akadémián a srácokkal megebéreltünk. Az nem volt megszervező, de mivel nyolckor kezdődött az edzés, mindenki hétre járt ebéd, vagy reggelizni, mert később nem nagyon tudtál, korábban meg nem akartál, úgyhogy az úgy az, nem, nem nagyon kellett megszervezni se. Aztán ugye edzés, ebéd volt a következő program, délután megint edzés, és akkor este megint vacsi. Tehát, hogy olyan rengeteg idő, volt közte idő ezt azt csinálgatni, de úgy mindig benne volt a, az embernek a fejébe, hogy oké, okay, most eszem, akkor két óra múlva van megint, akkor már vagy fejbe elkezdek kicsit rá felkészülni, vagy lemegyek, nyújtok egyet előtte. el, egy vagy ilyesmi. egy csak egy egészen más egy ritmus, mint más amit ritmus. itthon megszoktál. Igen. És egyébként ezen is gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy nekem jót tette ez, hogy ennyire tényleg csak a foci az akadémián, vagy inkább az volt a jobb, ami volt, hogy napközben voltam, ami kirángatott ebből, és mikor bementem edzésre, akkor ott mindig... igazából ott kezdődött a foci, és akkor arra tudtam koncentrálni, és nem kellett egész nap csak a focival foglalkozni.
1: Azért ez valahol a Salzburg akadémiájának is a kritikája, nem? Tehát, hogy ezek szerint neked az a hitet, hogy hogy van akinek a kevesebb, az több?
0: Fel lehet ezt oda róni, de, de igazából az eredmények ilyen szempontból nem engem igazolnak. <gül> Úgyhogy, hanem az nem, akadémiát nem abszolút. El tehát, hogy... is.
1: Hanem, hanem ez, tehát akkor fogalmazhatnék <gül> úgy is, hogy azt mondod, hogy ez egyénfüggő.
0: Abszolút egyénfüggő. Ez egyértelmű. Tehát teljesen egyénfüggő. Ami nekem, ami nálam nem működött, az például, ha megnézzük, Szoboszlai Dominiknál abszolút működött mert a Salzburgi Akadémiáról. Végig, igazából kilőve Most kilőve a. Premier league a Liverpoolban. Tehát, hogy természetesen egyénfüggő ez a része, tehát ez a mentális része nem volt személyre szabott. A fizikális és a labdarúgó része, tehát a szakmai része az teljesen kifogástalan volt ilyen szempontból. Az minden szempontból egyénre szabott volt. Nem volt konkrétan megadva, hogy mit kell lenni, de A menü, menü volt, és mindenkinek meg volt adva, hogy át kell lenni, vagy inkább b Választottad a másikat, de nem választotta senki utána úgyse. Tehát nem, nem szabály volt, hanem javaslat, de tudod ez a.
1: Igen, ez én a kötelezően választott. Abszolút. Hát helyben vagyunk akkor a foci részével. Uh-huh. Itt korábban említettet, hogy Lőzsoltnak azért volt szerep abban, hogy oda kiigazoltál, vele milyen gyakran tudtál egyeztetni, kommunikálni, vagy beszélni egyáltalán.
0: Hát elég ritkán azért, de, de főleg eleinte ő, ő nagyon sokat segített abba, hogy, hogy otthonosabban érezem magam egy kicsit. Már az is jót tett, ha magyarul tudtam valakivel beszélgetni. Tehát ilyen apróságok is, hogy megláttuk egymást az akadémián, vagy ő meglátott engem az akadémián, akkor egyből jött oda köszönni, akár hangosan a folyosóról is. Nekem van mindig jól esett, mert, mert azért be tud gumózni az ember, mikor így, így benn van az akadémián, csak a foci, és igazából a nap, nagy részét a, a focival és vagy egyedül tölti, akkor jól jó esik egy magyar hangot, egy ismerős hangot hallani, akár háta mögül hangosan, hogy rákeszön az, az ki tudja rángatni az embert. Aztán utána ezek, ezek kicsit elszortabbá váltak a, a vége felé, de eleinte nagyon sokat segített.
1: Kicsit nem, nem akarom a szádba adni a szavakat, de kicsit az elmondásod alapján ilyen gyárnak tűnik az egész. Tehát, um, hogy ilyen focista gyárnak csak, csak mondjuk Sok benne a hibás termék.
0: (gül) Lehet ezt így mondani. Azért nem nem merném ezt ilyen egyértelműen kijelenteni, mert nekem nekem annak tűnt. Nekem, igen. Tehát, hogyha én, mint Patik Marcikel egy saját nézőpontot megfogalmaznom a a Salzburgról, akkor igen, egy gyár, ahol tényleg futószalagon jönnek be a játékosok, hozzárakjuk, amit hozzá tudunk ide, hozzárakjuk, megnézzük, hogy a végtermék milyen tovább tudjuk-e adni. Tovább tudjuk adni nyugatra, akkor... Lipcse, Bundesliga, Dortmund megy tovább. Ha nem tudjuk, akkor Salzburgi kis csapatok, hogyha osztrák ö, játékosról beszélünk, vagy vissza, ahonnan jött. Csúnyán megfogalmazva, vissza. nem így akartam vissza. megfogalmazni, de érted, de hogy mire gondolok. Tehát, hogy akinek ott nincsen esélye bekerülni mondjuk U18-ban, ez már látszik hogy, hogy van esélyed bekerülni a lieferingbe, és a lieferingből lesz esélyed utána bekerülni az első csapathoz. Ez a második lépés talán kevésbé látszik, de azért, azért szerintem ez is, ez is körvonalazódik már ekkor. De az, hogy, hogy van esélyed a liferingbe maga biztosan bekerülni 20 éves korod előtt, az itt már biztosan látszik. És hogyha ha nincs, akkor igazából tényleg az a legjobb döntés szerintem is mindenkinek, hogyha ha megpróbál egy olyan csapatba elmenni, ahol játszani fog, komfortosan jól érzi magát, hogy egy kicsit a futball szeretete és, és a játék maga az, az visszajöjjön, és ne csak az legyen, hogy teljesítmény, 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 és, és haladjunk.
1: Nem minden meccsed volt onnan transfer, márton de néhányat, néhányat azért meg lehet nézni ott is. U18-asokat leginkább. És hogyha ott végignéztem a névsoron. nem nagyon láttam olyan játékost, így végig őket, aki úgymond befutott volna. Tehát, hogy a, a legtöbben ö, nem lettek profi fo, ö, focisták. Néhányat kiírtam, tehát ö, Saverslagerrel együtt játszottál, meg Merginberisával Berisával még ott együtt játszottál, de a csapat nagy része vagy alsó ligákban játszik, Ausztriában, Németországban, vagy pedig már abba hagyta a focit, mint mondjuk te.
0: Igen, hát itt jön be az, hogy, hogy azért a felső kapacitás, azért véges a, a Salzburgnál, még a, a Lieferingen és az első csapattal is, tehát oda is csak egy bizonyos számú játékos fér be azokba a keretekbe, és nyilván sokan jönnek keresztül az akadémián, tehát ez, ez elkerülhetetlen, hogy elég sokan le is morzsolódjanak, szerintem. De. Azt még talán érdemes ezzel kapcsolatban fejbe tartani, hogy akkor lett kész az akadémia, mikor én kikerültem januárba, és nyáron lett kész az akadémia. Tehát ez a, az igazi Red Bull Salzburg akadémia, az 2014-et beszéltünk, ugye? 2014, 2014 nyarától indult el. Az én korosztályom, még ez a 98-as korosztály, és a fölöttünk lévők, még nem annyira a, a tényleg nagyon extra, nagyon tip-top akadémiába kezdtük, hanem egy koliba, és a focipályákon lent az első fél évben. Nem mondom, hogy emiatt uh, vannak talán kevesebben, a, játszanak talán kevesebben Na, de top ligákba, hogy de volt, hogy ez még a kezdete volt ennek az egész történetnek. Talán még, még ha jól emlékszem, a, a Lipcse sem volt bundesligás csapat, vagy talán nem, akkor... Nem, messze nem, fel. messze nem, harmadik, ligás, harmadik ligás szerintem még igen. ekkor,
1: de lehet, hogy itt már éppen a Másodos. Nem, nem, mert Gula, amikor még az Ázsburgban volt, akkor még biztos harmadik ligás volt a Lejcig. Az is később történt meg. De itt az korábban már egy, egy régebbi adásban beszéltük, hogy itt Lőzsolték azért nagyon komoly alapot raktak le, ami gyakorlatilag a Red Bull iskolává vált. És azért annak egy nagyon fontos eleme az, hogy neked U16-ban már Róze volt az edzőt.
0: Igen, igen, abszolút. Hát ahogy megérkezel egyébként az akadémiára és elkezded a felkészülést a csapattal, az első dolog, ami szembe jön, az a a filozófiája az egész akadémiának, amire ez az egész iskola épül, ugye a pressing mi is, én ezt U16-ban kezdtem el, de ha valaki ott volt előttem, akkor ezt csinálja 8 éves kora óta. Ez az, Tud... az első szó, amit a németül? Hát igen, ezt még meg is értettem, mikor először <gül> mondták, hogy úgy mondjam. Ezt ez még úgy, úgy talán annyira németül se kellett hozzá tudnom. De igen, abszolút ez volt a, a fő profilban, és teljesen mindegy volt, hogy ki az ellenfél, teljesen mindegy volt, hogy hol játszunk, hányan játszunk, hány évesek vagyunk. Mindig, minden feladatban, az edzőpályán, a meccsen, ez, ez meg kellett, hogy legyen, hogyha elveszít a labdát, abban a pillanatban visszatámadsz.
1: Három másodperc?
0: Lehet ezt három másodpercnek, ha gyorsabban csinálod, annál jobb.
1: Mik voltak itt a sarokpontok? Tudom, hogy nehéz ezt így uh-huh. felidézni, de hogy emlékszel olyan dolgokra, amit, amit többször mondott sokszor ismételgetett, esetleg Róze is azt mondta, hogy erre nagyon figyelj. Belső védőként azért nyilván az egy, az egy speciális eset, itt a, az egész csapatnak kell együtt dolgoznia, de hogy mi volt az, amit, amit tőled mondjuk mm-hmm. így kifejezetten kért, hogy figyelj rá.
0: Nekem, ami nagyon nagy újdonság volt a Fradi és a, a Salzburg között, az uh, talán a labdakiozatalokban jelent meg. Ugye belső időként ebben volt a legnagyobb szerepem. A Fradinál inkább egy uh, labdabirtoklósabb focit játszottunk, ami azt jelentette, hogy nekem belső időként nem kellett úgy belépnem a, a támadásba és folyamatosan fölfelé tolnom a labdát magammal, hanem le tudtam tenni oldalra, vissza tudtam kapni, és tudtunk két-három-négy ilyen körbejáratást megcsinálni, mielőtt mondjuk egy-két sorra a fejejébe játszottuk volna a labdát. Salzburgban ez teljesen máshogy nézett ki, igazából azt kell elképzelni, hogy a kapus kipasszolta nekem, vagy a másik belső időpáromnak, toltunk egyet előre, toltunk kettőt előre, és ha megtámadtak eddigre, akkor megkerestük azt a, azt a fölfelepaszt, a középcsatárt, vagy a jobbszélsőt, aki már eddigre lehelyezkedett tisztára, és oda próbáltuk feljutatni a labdákat, felülni minél gyorsabban. Ilyenek, hogy én belsővédőként visszaforduljak, és visszapasszoljam a kapusnak a labdát, ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt. Ez, ezért jó párszor le is lettem uh, kiabálva, uh, ami nyilván egy utólag abszolút jogos volt, és meg is tanultam, soha többet nem fordultam vissza a labdával, akárhol voltam. Tőlem a kapus nem koptam meg többet a labdát, mindig csak előre. Uh, nyilván ebben benne van az is, hogy uh, hogy sok hibával játszottunk. Tehát a, a csapat maga is sok hibával játszott. Sok volt az, hogy, hogy én is belehibáztam egy-egy passzba, és leolvasták, és, és abból kellett utána valamit kihozni. Vagy a fölpasszol, fölpasszolt labda az rosszul lett, átvéve elpattant, és akkor kis birkózás, vagy, vagy másfajta káosz alakult ki, de pont ez volt a lényege. Ugye nyilván, hogy utána ebből a kialakult káoszból tudjunk labdaszerzés után három másodperc alatt, hogy te is mondtad az ellenfél kapujáig eljutni. Tehát kicsit Salzburgban egy olyan játékot játszottunk, ami generálta ezt a kavalodást. Az volt a cél, hogy igazából, hogyha végig tudjuk passzolni úgy, hogy nem ér hozzá ellenféles belőle, akkor tök jó, ha nem, akkor meg tök jó megint, mert mi azt akarjuk, ami... Ebből kialakul majd azt a szituációt, hogy ilyen kavalkádos történet alakuljon, ahol ketten futnak egy 50-50 labdára, ahol ütközés van a labda szerzésért, ahol utána ki lehet játszani két passzal tisztára, egy passzal mélységbe, és helyzetbe lehet vele kerülni.
1: Azért így, ahogy ezt most elmeséled, ez egyrészt eh, fogalmazhatunk kétféleképpen, egyszerűnek tűnik, de a másik viszont, hogy nagyon tisztának?
0: Igen, ez egy eh, könnyen, könnyen érthető. Eh, filozófia, így tudnám megfogalmazni, hogy ez egy könnyen követhető, A pályán nem, nem nehéz betartani a, a pályán annyira. Éppen ezért szerintem, és ez, ez is talán az egyik legsikeresebb, amiért az, az akadémia is ennyire sikeres tud lenni most már Salzburgban, hogy utánpotlásbajnokságoknak igazából mindegyikét dominálni tudja a Salzburg. Az az, hogy ez egy könnyen alkalmazható, nagyon hatékony, és egy, egy nagyon precíz, ha, ha precízen is jól csinálja valaki, akkor egy nagyon hatékony és eredményes felfogás lehet.
1: A foci elméletét tekintve neked kizárólag ezek az egyéni utasítások jöttek Rózétól, vagy pedig azt, hogy van, nem tudom, támadó fázis, védekező fázis, átmeneti fázis, szóval ezek ezek fontosak voltak, hogy ezeket így külön megtanulj?
0: U16-ban nem nagyon foglalkoztunk ennyire mélyen a, a taktikával, Salzburgban. Foglalk... Inkább ez egy, egy átfogó mentalitás volt, amit megpróbáltak belénkültetni, így tudom megfogalmazni, ezt a, a pressinget, hogy elvesztett labdánál azonnali visszatámadás. Ezen kívül nyilván megvoltak azok a passzávok, amiket megbeszéltünk, hogy keresni kell, ahova azok a labdajáratási folyamatok, amiket használni akartunk, ehm, szökletvariációk, ilyesmik meg voltak. De olyan, hogy támadó, középső, védekező zónában, hogyha itt van a labda, ide kell helyezkedni, ide kell helyezkedned, és itt kell, hogy megszerezd, és amúgy, ha így van, ilyenek nem voltak. De Róza amúgy is inkább szerintem, amiben ő, ő nagyon erős volt, az, az abszolút az, hogy egyénileg hogyan motiváljon, és adjon át adja át az utasításait úgy, hogy tényleg így megértsd, és, és utána meg is akard csinálni. Vagy azért, mert, mert azért tudott egy kicsit erélyesebb lenni, és akkor azt érezted, hogy Uf, jó, akkor megcsinálom, hogy ez soha többet ne történjen meg, ami most csak megtörtént. Vagy, vagy azért, mert, mert tényleg olyan tiszteletet vívott ki mindenkivel szemben az öltözön belül, hogy nyilván mondjuk ez U16-ban jóval egyszerűbb, mint a felnőtteknél, de ott is mindenki felnézett rá a csapat. Ezt csapadát.
1: hogyan kell elképzelni, vagy hogy tudod kivívni a
0: a tiszteletet? Szerintem minden csapatban, még utánpótlás szinten is van egy-két olyan játékos, aki azért talán kicsit kevésbé figyel oda egy-egy megbeszélésnél, vagy viccelődik, nevetgél, legrosszabb esetben a telefonját nyomkodja az öltözőből. Ilyenek nálunk nem fordultak elő soha, és ez ennek a... a Nagy nagy részt azért az is volt köszönhető, hogy, hogy 16 éves fejjel azért ő tudott ijesztő lenni. Tehát határozottan szeretne tsz lenni. Szerintem, volt egy hangja. 50 éves, fel, tud lenni. <gül> jó, már igen, jó, igen, ez így van. Um, viszont uh, mindig, tehát meghallgattuk, amit mondott, uh, abszolút felnéztünk rá minden pillanatban, ha az öltözőben volt, akkor ráfigyelt mindenki, nem volt az, hogy beszélgetés a hátsó sarokba, uh, talán ezekbe látszódott meg a legjobban.
1: És ezen kívül milyen ember, róza egyébként, tehát hogyha neked bármi egyéb problémád volt akár a pályán kívül, vagy hogyha kérdésed volt, akkor ő meghallgatott, és, és tényleg úgy is menedzselt egy- egyénileg, mint embert, vagy pedig leginkább a pályán történtekre szorítkozott? Leginkább
0: a pályán, de az edzőink közül a Salzburgban töltött idő alatt a Lő Zsolt után vele volt a, a legtöbb ilyen beszélgetésem arról, hogy én hogy érzem magam kint. Leginkább azért, mert, mert nyilván ez az első időszakban még az út 16 ban jöttek ki nagyon nálam ezek a problémák, hogy honvágyam volt, nem akartam ott lenni, és ez nyilván a, a a teljesítményemben is meglátszott, és ezt ő észrevette, kezelte, próbált tolni a, a jó irányba, de akkor sem az volt a, a módszer nyilván, hogy leült mellém, és akkor simogatta a kis buksimat, mm-hmm. hogy de, de jobb lesz, hanem, hanem inkább az ellenkező irányba próbált nyomni, hogy akkor nem menj haza hétvégén, akkor találunk oda, is edzésbe teszünk, ilyes, ilyesmikbe, hogy kicsit ilyen bottal megoldani a, a, a problémát. Olaj a igen. igen. Igen, ami nálam hát működött, mű, akár működhetett is volna, de ez, ez most ilyen kis elméletisíkon tudnánk csak erről beszélni, hogy működhetette volna vagy nem, nem működött így utólag. Így utólag már biztos mondhatod. Így, igen. És
1: miben változott ez a dolog Tomás Lesnél, akiről tehát említettük, hogy ő a mostani bohumegyző.
0: Uh-huh. Ő egy sokkal visszafogottabb ö, személyiség volt, Ő sok, vele, vele rengeteget taktikáztunk. Tehát úgy 18-ban éreztem azt, hogy elkezdődik a védekező zóna, középső zóna, támadó zóna, ki hova mozog, hol kell lennem ebben a pillanatban. Haot, tehát vele kezdődött el ez az igazi taktikázás, vele el a csapat ö, meetingek is, amikor a, az akadémián belül egy ilyen nem tudom, meeting roomba, egy meeting szobába beültünk, és akkor egy kivetítőn néztük, hogy akkor hogy is kell játszani. Ő sokkal inkább ilyen szempontból ö, közelítette meg, közelített meg minket, még mondjuk róza inkább foglalkozott velünk egyesével személyként, személyenként, ő sokkal inkább, mint a, a csapattal. A csapatnak, hogy kell kinéznie, a csapatnak hogyan kell mozognia, ilyen, ilyen szerintem tervezett
1: volt úgy, hogy U16-ban ez kell, és U18-ban pedig már az, vagy pedig edzőfüggő?
0: Így utólag szerintem biztosan tervezett volt, de a személyiségeikből ítélve is szerintem ezek a feladatok passzoltak inkább hozzájuk.
1: Szóval ott volt... Lecs, ezek szerint azt mondtad, hogy ő kevésbé volt az a egyénileg ö, embereket, még kevésbé volt az embereket simogatós. Ö, hogy, hogy alakult az, hogy te mennyit játszol, mennyire akarsz még maradni.
0: Hát ö, ahogy felkerültünk U18-ba, ugye említettem, hogy, hogy kicserélődött teljesen a csapat. Ugye nem csak én, de az U16-osok, Igazából az egész u csapatnak kimaradt egy lépcső, az U17-es korosztály, ott ilyen nincsen Salzburgban. ezért az előző éves U17-esekkel együtt, plusz az újonnan jövőkkel alakult meg ez az U18-as korosztály, amiből kialakult egy 25-30 fős keret. Itt nyilvánvalóan hát ez így, mindenki nem fog játszani. Ez így egy farkasos helyzet. Abszolút, és főleg ahhoz képest, hogy előtte pedig ez teljesen máshogy működött, mert U16-ban, 15-en voltunk a csapatban, mindenki játszott, majdnem minden meccsen. Ha véletlen valaki megsérült, vagy kiesett, akkor mindig alulról jött fel egy fiatalabb, egy évvel fiatalabb játékos, hogy besegítsen nekünk. Um, Úgyhogy U18-ban, amikor elkezdődött ez a helyzet, akkor én teljesen kikerültem a, a vérkeringésből. A szezonási felében szerintem meccset sem játszottam, ha jól emlékszem. És ez, ez, ez még, még azt a sikerélményt, amit amúgy az első évben az U16-os csapatban, amikor alapkezdőként végigjátszottam minden meccset, még ezt is kiütötte ebből a történetből nekem, ami abszolút egy... Hát ez, a, terezt, ez, ez abszolút, nagyon rosszul esett. Tehát, ezt nagyon nehezen is éltem meg, rosszul is esett, hogy, hogy tényleg azért komoly áldozatokat hoztam már 16 évesen, 17 éves, éves fel azért, hogy én ott lehessek, és nem, hogy nincs eredménye, de még rosszabb, mint hogy otthon lennék. Tehát ezt nekem nagyon nehéz volt megélni ilyen szempontból. Aztán. Javulni a helyzet egyébként talán egy picit javult a azon vége fele, hogy ahogy elkezdtek az idősebb játékosok, az egy-két évvel idősebb játékosok felkerülgetni a liferinkhez, úgy jutottunk mi is egyre több szóhoz. Valószínűleg ez volt a terv is egyébként, hogy az első fél évben a, a most U16-ból igazából U17-es játékosok kicsit háttérbe kerülnek, de a második fél év az már inkább az övék lenne. De nyilván itt is megvolt az, hogy a legtehetségesebbek, tehát akiket a, a Thomas Lech, a Róze, maga a Salzburgi utánpótlás vezetőség tehetségesnek gondolt, ők már ekkor azért a liferingben játszottak. Ami, ami nyilván egy jelzés volt a többiek felé, akik nem a lieferingben játszottunk, hogy akkor ez most éppen nem néz ki olyan jól azért ez a történet.
1: És akkor már aktívan gondolkodtál azon, hogy akkor nyáron hazajössz?
0: Um, ezt is nehéz. Én végig gondolkodtam rajta, Aha. hogy holnap felszállok a vonatra, és hazamegyek. Tehát ez, ez, hogy mondjam, ez az első fél évben, első évben kevésbé. U18-ban minden este megfordult a fejembe ez a gondolat. Um, igazából miután beszéltünk, a, a, tehát az év vége fel az év második fele felében, amikor már a szezon vége felé közeledtünk, akkor beszéltem én is a, a Lecsel, és apukám is beszélt a, a Thomas Lecsel, és akkor közösen igazából megbeszéltük, hogy mindenkinek jobb lenne, hogyha én, én hazamennék. Nekik sem szerepeltem a, a terveikben, tehát ők is. Ott maradhattam volna U18-ba még egy évet próbálkozni, de én sem szerettem volna, és az ő részükről sem éreztem azt, hogy hogyha úristen, mindenképp maradj itt, mert annyira jónak gondolunk, hogy itt mindenképpen játszani fogsz. Inkább az volt így a kilátás mindkettőnk felé, hogy hogy azt tesz hogy a legjobbat nekem is, hogyha ha, haza jövök, vagy máshol megpróbálom.
1: Van benned ezzel kapcsolatban bármi megbánás?
0: Nincsen. Eze a, a végével kapcsolatban nincsen. Közben csinálhattam volna én is nagyon sok mindent másképp. Nyilván így 25 évesen azért könnyebb ez mint 16-17 évesen, de nagyon sok mindent csinálhattam volna másképp. Azzal a kapcsolatban van egy-két dolog, amivel megbánás, amit, amit megbántam. De, de így az egészet tekintve azt mondom, hogy ennek így kellett történnie szerintem. Tehát én mentálisan nem bírtam el ezt még annyi idősen, és hogyha megnézem, hogy, hogy vannak játékosok, akik ezt elbírják, és ők azok, akik eljutnak akár egy Premier league vagy a liga-ba vagy, vagy ide-oda, honról is. Most, hogyha Szalay lát Szabasz Lai Dominikot, Kerkhez most nézzük, akkor, akkor ők azok, akik elérik ezeket a szinteket.
1: Ezt megkérdezhetem még, hogy mik ezek, amiket, amiket megbántál, és mm. közben történtek?
0: Én sokat jártam haza. Fölültem a vonatra meccs után, és hazajöttem fél napra, egy napra, másnap reggel felszálltam a vonatra, és visszamentem az akadémiára. Nem, tehát nem volt, akkor ez nem érződött úgy, hogy ez probléma, tehát akkor nem éreztem azt, hogy ez probléma. Azt éreztem, hogy ez lelkileg feltölt egy kicsit, kicsit jobban kibírom a, a hetet, kicsit egyszerűbben koncentrálok én és a focira most, hogy feltöltöttem egy kicsit havarokkal, barátokkal, barátnővel, bármivel. Viszont visszatekintve valószínűleg azért ez fizikálisan megterhelt, az is meg, az sem tett jót, hogy, hogy ez mindig kiszakított abból a folyamatból, hogy, hogy, hogy jól érezzem magam kint. Tehát Lehet, hogyha ezek nem lettek volna, akkor mondjuk a hétvégémet tudom úgy tölteni, kint az akadémiánben menni a városba, elmenni erre arra, kialakítani kint magamnak egy olyan életet, amit lehetett volna élvezni, és ebben biztos, hogy gátolt a hazajárkálás.
1: Zászburgból ez egy jó 10 több óra vonatkozás? Nem, 5 és fél óra. Öt és fél? 5 és fél, igen. Hát ez még először.
0: Montom. 7-24-es vonattal kelenföldre, mindig reggel 7 az kifele mindig kellem, kényelmetlen volt, az ülés visszafele meg mindig nagyon kényelmes. Úgyhogy.
1: Ez az egyetlen dolog?
0: Ez maradt meg a vonatról a legjobban talán, mert a legtöbbször aludtam rajta.
1: Mármint, hogy azok közül, amit így mondtad, hogy, tehát, hogy van, amit megbántál még.
0: Kicsit talán azt is, bár ebben ebbe mondjuk a Salzburg pont nem volt ö, partner, de én említettem, hogy én itthon nagyon sokat jártam külön edzésekre, ö, sebesség, fizika, dinamika szempontból és öm, technikai képzések szempontjából is. Talán azok is hiányoztak öm, nekem egy kicsit, hogy, hogy arra Pedig mit ezt mondtad
1: volna, hogy egyéni edzést tervet
0: kaptatok? Egyéni edzést, edzést tervet kaptunk öm, erősítésekhez, az edzőterembejáráshoz, de labdával, arra a csapatedzések voltak csak tehát nem, nem volt olyan, hogy lementünk, mondjuk a pályára ilyen ötös csoportokba osztva, és akkor boják között gyakorolunk bizonyos posztspecifikus megoldásokat, mondjuk hosszú labdákat, vagy, vagy a lőtfelpasszokat, vagy bármi hanem ezek mind az edzésbe voltak benne, és ott tudtuk ezeket gyakorolni, ahol nyilván ha, ha jól megy, és onnan a következő szintre fejleszteni, könnyebb az edzésen, úgyhogy ott vannak a társak. Ha épp valamit, ha nem is nulláról, de talán egy szinten lejjebbről próbálsz meg saját magadnak magabiztosra fejleszteni, azt csapatedzésen sokkal nehezebb, mint egyedül kint a pályán.
1: És ezt azután megtudtad mondjuk akár Löv akár bárki mással így beszélni az vagy azóta nem volt ilyen beszélgetésre nem,
0: nem, nem volt ilyenre lehetőség.
1: De azért egy Lőv Zsolt egy beszélgetést csak megejtenél. Ja,
0: hát mindenképpen persze, hogy a, mit rá én nagyon szívesen, már csak érdeklődni is, hogy milyen volt a Paris Saint-Germain benne, <gül> hogy már azért megérjön. Nem is biztos, hogy beszélgetnénk rólam, hogyha valaha lesz lehetőségem vele beszélni, szóba se ó, kerülök. Ó, nehéz. <gül> hát, hát, hát akkor így. itt vagyunk, hogy
1: uh, Salzburg, és akkor ez a kaland, ez véget ért. Itt a döntésben gondolom, hogy gyakorlatilag édesapád és te voltál azok, akik a legfontosabb döntéseket közösen meghoztátok.
0: Igen, de ezt a döntést már egyedül hoztam meg. Azt is is én hoztam meg, hogy ki akarok menni. Tehát Minden minden ponton ott volt a lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy nem akarok, mégsem akarok. Senki nem volt, aki aki nyomott volna, hogy de menjen mindenképpen. Nyilván azt én is éreztem, de ezt nem lehetett velem nem éreztetni, hogy ez egy nagy lehetőség, tehát ezt éreztem mindenhonnan, de ettől függetlenül bármilyen pillanatban azt mondhattam volna, hogy nem akarok kimenni. Mikor a hazajövet erről volt szó, azt a döntést is én hoztam meg, akkor is, Um, igazából akkor is ott volt ez, hogy jó lehetőség, de akkor már ott volt a fejemben az elmúlt fél év, másfél évnek a szenvedés, és akkor ez egy kicsit ezt már beárnyékolta. Um, úgyhogy, úgyhogy azt is egyedül tudtam meghozni. Apukám, anyukám mindig mindenben támogattak. Tehát hogyha valószínűleg, hogyha fél év után Szaszburban fölülök a vonatra és hazajövök, akkor, akkor, az, akkor az van. Tehát, akkor sincsen senki, aki azt mondja, hogy de menjen vissza most azonnal.
1: Szinte okafogyottá válik a kérdés, de itt abból az időszakból a Nemzeti Sport több oldal is írta, hogy Olaszországból, Angliából, Horvátországból is volt érdeklődés.
0: Volt róla szó, ugye nekem akkor a, már a Paunak Péter volt a, a, az nekem, és nem is feltétlen mindegyik rajta keresztül volt, amelyik még a, a Galántai Zsoltén keresztül jöttek föl nevek, hogy ő ismer valaki, egy másik ügynököt, aki kapcsolatban van velük, és akkor esetleg próbajátékra ki lehetne menni. De ilyennél, hogy, tehát olyan nem volt egyik sem, hogy engem profi szerződéssel várnának bárhol, olyan lehetőségek lettek volna, hogy egy-egy hétre kimenni próbajátékra, és megnézni, hogy én, hogy érzem magam, kint lehet-e ragadni, és van esélye esélyre, de ez ö, sosem volt komoly, tehát nem, nem is nagyon gondolkodtunk rajta annyira, azt éreztem én is, hogy kell az a stabilitás, hogy újra. Ahogy nem lett nem volna olyan el.
1: csapat, amelyiknek azt mondod, hogy nagy vesz a próbajátékot meg.
0: <gül> de persze nyilván, hogyha a Premier League-ből bárki azt mondta volna, vagy a Manchester United oda jött volna, hogy akkor most gyere, akkor lehet, hogy, hogy mentem volna, de, de nem voltak ezek ilyen komolyak, hogy Próbájátékra tudtam volna kimenni, azok pedig mindig, mindig netsesek. Ezt szerintem már, már megtanultuk addigra már Jop. én is. Um, az mindig egy-két, ahova próbajátékra megy az ember, ott oda még egy, hát, egy 10-15 játékos pont ugyanúgy érkezik próbajátékra általában. És öm, úgy nehezebb bekerülni, szerintem legalábbis nehezebb úgy bekerülni egy csapatba próbajátékon keresztül, mint hogyha játszol valahol, megnéznek és megtetsz el nekik. Tehát még mindig az a, az a módja, ami egyszerűbb, öm, mint hogyha próbajátékon keresztül öm, megy valóva, De ettől függetlenül nyilván ebben a döntésben is az dominált, hogy haza szerettem volna jönni. Tehát
1: most kívülállóként azt mondanám, hogy egy próbajáték egy próbát megér.
0: Mm. Igen, megér, és akkor utána megint ott lettem volna, hogy a freiburg volt egy ilyen egyébként, a pau keresztül kerestek meg, a fradi játszottunk itt. Egyébként akkor már itthon voltam, a fradi játszottam is a, a felkészülési meccsek alatt, de ez egyébként a jó viszonynak volt köszönhető, ami köztem és a Fradi között megvolt, hogy igazából még úgy tudtam játszani, felkészülésnél edzeni tudtam az utánpótlás csapattal, hogy hogy még a játékengedélyem még kint volt Salzburgban, mert még egy folyamatban volt, hogy az visszakerüljön a faradéhoz. De akkor játszottunk kint Ausztriában egy tornán a Freiburga és ők ott megnéztek, és ott volt róla szó, hogy oda kimehetek egy hétre próbajátékra, és akkor megnéznének, mert amúgy tetszettem nekik, de úgy kellettem volna nekik, mint, mint Salzburgból, tehát hogy akkor Salzburgból már ne is a Fradihoz küldjék a, a játékengedélyemet, hanem egyből a Freiburgba, tehát lett volna egy kis variálás, plusz az, az egész este azt hiszem, vagy ez az, az egész történet, ilyen csütörtök este kaptam meg a, a telefonhívást, hogy holnap reggel, ha elindulunk, akkor a pénteki edzés, vagy a szombat reggeli edzésre odaérünk, tehát az egész így, történt, és akkor ott hirtelen kellett egy döntést hozni, és ott belegondolva azokon, amiket, amiket előtte átéltem az előző másfél évvel Szaszbúról, mindent latba vett, úgy döntöttem, hogy én nem, én nem szeretnék. Üm. Úgyhogy ez akkor az volt a legközelebb talán, amikor, amikor tényleg az volt, hogy jó, akkor most eldöntöd, holnap reggel beülünk a kocsiba és megyünk próbajátékra ez lett volna, és akkor abból meg lesz, ami lesz. Megint.
1: Lett belőle Fradi U19. Itt mondtad ezt a játékengedély dolgot. Akkor ott azzal volt valami kavarás, nem? Tehát, hogy így azért nem volt mégsem olyan sima ez a ez A,
0: a játékengedély az kifelé is döcögött egy kicsit. Tehát ez egy-másfél hónapban beletelt, mire Milyen? a Fradi-ból is. Ezt, ezt sajnos rossz embertől kérdezed? Nem tudom. Már kifelé is. Akkor mondjuk pont időben elkezdtük, és már az első bajnokin tudtam játszani Salzburgban, de épp hogy két nappal előtte kaptam meg a zöld lámpát, hogy játszatok meg van a játékengedélyem. Mikor visszafele jött, akkor meg a, meg a... Tehát amikor Salzburgból Fradiba, akkor is történt valami vele, ami miatt a rendszereken keresztül valahogy nem jutott át jól, vagy nem is tudom, nem is értettem igazán. Én csak annyit érzékeltem belőle, hogy a, a szezon első hónapjában talán nem is játszottam, nem tudtam játszani. Már nem volt játékengedélyem, úgyhogy a pályam mellől figyeltem az eseményeket és szurkoltam a csapatnak.
1: Fradi U19 és mellette továbbra is ötös. Itt milyen utakat láttál magad előtt, Foci? és még mindig a foci az első helyen, vagy pedig foci, és akkor mellette most azt mondtad, hogy ha így kihagytam ennyit a Giméből, akkor, akkor egy kicsit próbálok arra is jobban koncentrálni.
0: Próbáltam mind a kettőre koncentrálni, egy kicsit jobban um, egyensúlyba került a kettő. Szaszburgban abszolút a, a foci volt a, a prioritás. Itt ahogy, ahogy hazajöttem, egy kicsit Egyensúlyba került a kettő, de még mindig a foci volt a súlyeset, tehát még mindig az volt inkább a figyelem középpontjában nálam legalábbis. Úgyhogy még mindig az volt, amiben én elképzeltem, hogy, hogy én majd a kenyeremet fogom keresni, akár a Fradinál, akár esetleg, hogyha van rá lehetőségem, akkor külföldön majd egy kicsit érettebben később kijutni. De, de nyilván emellett odafigyeltem a tanulásra is, Végül pedig az lett, ami amiből most élek, úgyhogy nem tűnik a se olyan rossz, rossz döntésnek.
1: <gül> hát azért ott a Fradi utánpótlás csapatával az MB3-ban játszottál, és aztán jött egy profi szerződés is, ami korábban azért nem volt neked.
0: Igen. Uh, erről tehát ez azért egy kicsit, uh, tehát ez nem volt, nem volt ez ilyen szép, sajnos. Uh, én amikor, tehát amikor, Ott voltunk U19-ben, akkor az U19 és az MB3 kicsit egybe volt folyva olyan szempontból, hogy sokat edzettünk együtt, de nyilván volt egy U19-es keret, meg egy MB3-as keret, de volt átjárás, bőven volt átjárás az MB3 és az U19 között, és mindig voltak irányelvek, amiket itt próbáltunk követni, hogy akiket mondjuk tehetségesebbnek láttak, mikor kellett az U19-ba játszaniuk, mikor kellett az MB3-ba játszaniuk, és, és ilyenek. Tehát egy egy nagyon egységes, uh, igazából környezet vette körül az U19-eset az az, uh, az első, ugye a, másod, a második csapat edzője volt Lipsei Péter, és uh, neki a második csapatnak a másod edzője volt az u 19 Tehát igazából egy kalap alatt volt a kettő.
1: És akkor itt a profi szerződés?
0: Az um, az u amikor MB3-ba megszűnt ugye a fradi MB3, a fradi 2 úgy döntöttek, hogy, hogy már nem szolgálja a Aztán azt hiszem, most talán megint van. Hát
1: most én, hogyha jól tudom, akkor a Soroksár a, a
0: hmm, Fradi csapat, igen, igen. Szóval az megszűnt, és akkor utána, mivel az U19-ből kiöregedő játékosoknak innentől kezdve nem volt hova játszani a Fradi berkeim belül, ezért kaptunk négyen, öten vagy hatan, azt hiszem, talán a körül abban a, abból a csapatból profi szerződést. Viszont én miután aláírtam a profi szerződést, nem edzettem a fradi soha többet. Tehát nem kaptunk információt arról, hogy kell az első csapattal edzenünk, hova menjünk most edzeni, mi lesz velünk, menjünk-e soroksára, mi fog velünk történni, Igazából aláírtuk a szerződést, kísérteltünk és a nyár első két hetében próbáltuk kitalálni, hogy akkor most mi fog történni. Utána nyilván az történt, hogy mindenki elkezdett magának a fradi kölcsönbe saját magának csapatokhoz elmenni próbajátékra, és MB3, MB2-be egy csapatot találni, ahova kölcsönbe el tud menni a fradi De ebben sem kaptunk különösebb segítséget. Én utána nem nagyon beszéltem a, a fradi senkivel erről miután aláírtuk a szerződést. Úgyhogy ott nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert akkor ugye ezzel, hogy az MB3, MB3-as csapat megszűnt, kicsit mindenki ilyen tanácsolomimelt a történetet és senki nem nagyon tudta, hogy mi legyen. Nem tudom, hogy azért került inkább ebbe az üres ürességbe így, milyen 5 de De azt tudom, hogy igazából volt egy profi szerződésem a Fradival, de ha otthon fekszem egész nyáron, akkor sem szólt, volna rá, sem szólt volna rám senki, és nem nagyon, és vagy legalábbis én ezt éreztem, meg azt éreztem, hogy, hogy nem tudom, hogy kell-e mennem az első csapathoz edzésre. nem tudom, hogy mehetek-e egyáltalán az első csapathoz edzésre, senkivel nem kommunikáltam, onnan fogalmam sincsen, hogy mi a tervelem, semmi ötletem nincsen arra, hogy mi fog itt most történni, úgyhogy azt tudnám mondani, hogy Eddigre már egyébként túl voltam az első első nagyobb a sérülésemen, ami szintén nem segített, de itt ez volt az a pont, ahol ahol átfordult egy kicsit az a történet, hogy, hogy aláírtam a profi szerződést, de igazából most itt mi legyen velem? Most akkor megpróbálok elmenni ilyen B3-ba valahova a kölcsönbe, játszani egy évet, ez meg is történt, rákos mentén, de utána a következő évben is ugyanígy értünk vissza. Hogy a
1: profi szerződés az hány évre szól? Három. Három év. Tehát három éves szerződés, és akkor először egy kölcsönjáték. Ez elképesztően furcsának hangzik, de ami kritika felmerül a Magyar utánpótlás képzéssel kapcsolatban, az azt hiszem, hogy ez a lenyomata, tehát, hogy nincsen kifutása gyakorlatilag az utánpótlás rendszernek.
0: Igen ez a legjobb szóra abszolút. Tehát, hogy nem tud, konkrétan nem, azt, azt éreztük, hogy nem tudunk mi sem nagyon magunkkal mit kezdeni, és a klub sem nagyon tud velünk mit kezdeni. Kaptunk egy profi szerződést, mert tehetségesnek gondolnak minket, és szeretnék, hogyha a Fradi kötelékeiben maradnánk, de úgyhogy konkrétan hova menjetek, ezt csináljátok, ezt ne csináljátok, olyan nem volt csak így maradjatok valahol, úgy így itt.
1: Ez neked a tizenegyedik és 12. osztály között volt? Az
0: Ez már a 12. Év, évvége volt. A tehát 12. Én, után,
1: tehát akkor itt még emellé kellett az érettségével is foglalkozod, meg az egyetemmel, hova jelentkezel, hány pontot érsz
0: Igen, 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 az pont ekkor volt, és és azért ez már körvonalazódott így az utolsó szezonunknak a végére, tehát az utolsó U19-es és MB3-as szezonnak a végére tudtuk, hogy az év végén meg fog az MB3-as csapat. Már beszéltek is velünk, akikkel szerettek volna a szerződést kötni a fradi tudtuk, hogy lesz szerződés, azt nem tudtuk, hogy, hogy, hogy mi lesz hogy utána. Majd... Igen, azt nem tudtuk. Viszont így kicsit nyugodtabban tudtam én is a, a még abban az időszakban, még a szerződés aláírása előtti időszakban az érettségére is akár készülni, mert, mert nem kellett azon izgulni, vagy hát nem tudtam, hogy kell. Azt gondoltam, hogy nem kell azon izgulni, hogy mi lesz majd a, a szezon végén. De... És nem tudom,
1: ki volt akkor a Fradi felnőtt csapatának az edzője, de hogy nem volt egy telefonszám, ahol érdeklődhetsz, hogy, hogy figyelj, mehetek edzésre, vagy, vagy mi következik most?
0: Nem, telefonszám nem volt egyáltalán. Uh, igazából nem is tudom, hogy... Hát ugye mindenki, akivel kapcsolatban álltam akkor közeli kapcsolatba, az edzők, a csapattársak, mindenki körülbelül ugyanebben a helyzetben volt, hogy megszűnt a csapat. Igazából nincs tovább. Most vagyunk még itt páran akiket szerződés köt a Fradihoz, de ahhoz a fradi valakinek csak el kéne mondania, hogy mit várnak el, most hova kell menni, mit kell csinálni, de ez nem történt meg. És akkor így, így igazából így egyedül ö, apukám segítségével, a Peti nek a segítségével kezdtünk el ö, csapatot keresni nekem MB3, MB2-ben, de azért az, az már talán nem az a, az a szint volt, ahol én elképzeltem volna magamat, vagy ahol, én, én, ahol, hogyha valaki azt mondja nekem 8 évesen, hogy kezdj el focizni, és akkor ö, magyar MB2, MB3, MB2, MB1-be fogsz, osztályok között ö, mozogva ö, játszani, akkor arra nem biztos, hogy azt mondom, hogy ezt én szeretném elkezdeni ezt a labdarúgást. Ilyen szinten.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy keressünk forduló pontot, ahol, ahol ö, azt mondtad, hogy te nem a fociban képzeled el a jövődet, vagy fölösleges ilyet, mert ez szépen lassan érlelődött.
0: Azt mondanám, hogy három pontja volt. A, ennek három forduló nem, nem is, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen Tehát, hogy ez így nem egybe megfordult, hanem mint a villamos. Volt, ahol elkezdett fordulni, volt, ahol már nagyon fordult, és volt a vége, ahol teljesen befordult. Az első sérülésem volt az egy vasas elleni meccsen a Fájú utcában műfőben, amikor egy sprintnél hazafele, visszafelé a saját kapunk fele egy hosszú labdára sprinteltem, és alán fordult a bokám, és elszakadt a bokaszalagom, és eltörtem a, a sípcsontumat. U19? Ez 19 ez volt az első fordulópont, mert nagyon nehezen jött rendbe, nem is nagyon jött rendbe nagyon sokáig. Nem tudtuk, hogy... ugye én nem vagyok orvos, apukám sem orvos, nem tudtuk, hogy elszakadt. Én azt tudtam, hogy fáj, mint az állat. Jártam vele rehabra, talán még gipszbe is volt egy, egy, egy darabig, és volt is, hogy jó volt, meg volt is, hogy nem volt jó. És akkor bekerültem egy olyan egy, egy évbe másfél évbe, amikor volt, hogy tudtam játszani, mert épp nem fejt annyira a bokám, majd volt, volt, hogy játszottam a bokámmal, majd utána a meccs utára bedurrant, és a héten nem tudtam edzeni, a következő hétvégén nem tudtam játszani. Tehát, hogy ilyen nagyon kiszámíthatatlanba ment. Tehát az egyértelmű volt, hogy van valami probléma vele, nem akartam én se kihagyni azért ö, hosszabb időt, hogy most megmicsik, mert azt éreztem, hogy még így is tudok játszani a meccseknek a 70-80%-án, Viszont emiatt nem is javult a helyzet, hanem stagnált, és egyre rosszabb lett. A, a hajtűnek a kánmilyen.
1: csúcspontja volt már a visszafordulásnál, vagy a kezdetnél.
0: A nem hajtűnek nem a csúcspontja az a, a, a Fradiban a szerződés aláírás után volt, amikor nem tudtunk magunkkal mit kezdeni. Ott azért az abban a helyzetben azt érzi magát, úgy érzi magát az ember, hogy nem igazán számít. Tehát hát hogy, itt lehet, hogy a megalázó szó hát, sem igen, ö- még csak, túlzás. Abszolút, még csak, még csak tehát hogy még csak annyira sem, hogy még fizetnek is nekem, de nem szólnak hozzám, tehát hogy ennyire nem, nem számít, nem érdekes. Amit még egyszer nem akarok hibáztatni érte senkit, mert fogalmam sincsen, hogy ki a felelős érte, nem is tudom, nem is akarok újra mutogatni, nem is tudom, hogy volt-e erre, vagy ez tényleg csak ennek az egész átalakulásnak a kezdete volt, és ennek volt valahol a következménye, de az biztos, hogy nem volt jó ebben a, a szerepben eltölteni egy nyarat. És akkor utána... A, a végső csúcspont, amikor a, a rákosmenténél a bokám már teljesen annyira bemondta a, a szolgálatot, hogy el kellett mennem megműteni, mert különben nem... Tud, nem, már nem, nem tudtam lejátszani. Az hogy, az, hogy azon a szinten játszok, mint ahogy tudtam, hogy tudok, az teljesen már régóta nem volt szóba, de az, hogy egyáltalán tudjak focizni, ahhoz, ahhoz már, már itt el kellett menni, megműteni, és a műtét után, körülbelül már vége volt a szezonnak az utolsó 4-5 fordulóban tudtam újra játszani a csapatban. Jól is ment, de úgy azért még látszott, hogy még a bokámon is rahaboznom kell, dolgoznom kell vele az erőlétet és a dinamikát, nagyon sok mindent újra fel kell építeni a bokámba. És akkor így jött el az a nyár, hogy ez volt az utolsó, ahol azt mondtam, hogy, hogy itt lesz a vége, amikor elmentem, elmentem Balmazújvárosba a Horvát Ferenchez, még mielőtt kiderült, hogy csődbe ment, azt hiszem, az egész klub, mm-hmm. és még előtte voltam ott próbajátékon és egyébként nagyon tetszett, nagyon pozitív volt az egész csapat, tetszett, amit játszatni szeretne velünk, játszani szeretne velünk a, 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 a Ferenc, viszont ott is azt kaptam visszajelzésnek, hogy tehetségesnek gondol, Szeretné is, hogy, 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 hogy menjek, de arra ne számít csak, hogy kezdő tudok lenni, főleg nem a szezon elején, mert a bokámat, a fizikai állapotomat, a dinamikámat, mindent igazából nulláról fel kell építeni, mert az elmúlt másfél-két évet azzal töltöttem, hogy szenvedtem a bokám miatt, vagy a, vagy a rehabon. Ez a két opció volt. És
1: itt már jártál közben egyetemre is?
0: Itt már, már a mentek közben is jártam egyetemre. Igen.
1: Tenség, hát akkor meg ott volt közben a... A közgáz ezek szerint, és azért igen. ott gondolom már más is járt a fejedben.
0: É, igen, abszolút. Bár azt, azt továbbra is tartom, hogy a közgázra talán korvinuszra bekerülni nehezebb, mint, mint utána magát elvégezni az egyetemet. Tanulni kell, de nyilván inkább, inkább talán a, a logikai megoldások, logikai feladatokra és a, a gyakorlati ismeretekre, tapasztalatokra van kihelyezve maga a, a tanítás már már.
1: Hát akkor megint csak ott vagyunk, hogy, hogy itt összességében, ebben a foci témakörben van-e valami, amit így máshogy csinálnál? Van-e valami, amit változtatnál? Irigykedve e, nézed a szobót, hogy, hogy a Liverpoolban bemutatkozik, és Milos ellen játszik a bortoszal a hétvégén?
0: Nem. Ki nem. De szerintem mindenki azért... Tölt el úgy perceket, hogy a helyébe képzeli magát, hogy azért nem lát az olyan rossz a Liverpoolban a világ legjobb játékosaival. Csak ugye, ugye a legtöbben azt mondják,
1: hogy a ifiben volt az a sérülésem, ami miatt utána u tól nem, nem lehettem az a játékos, aki lettem volna nálad, azért ennél többről volt szó.
0: Hát igen, igen, de azért végső soron én is ugyanott kötöttem ki, mint akik ezt mondják. Tehát azért annyira nem tenném magam másik kalapba. Nyilván volt, hogy volt ebbe lehetőség sokkal többre is. ilyen-olyan okokból, azt tudom mondani egyébként, ilyen-olyan okokból nem így alakult, nem arra az útra mentem, nem nem azokat a döntéseket hoztam meg, amiket talán kellett volna. De így visszatekintve, minden döntés, amit hoztam, az az enyém volt, minden döntéshez jó indokom volt, én úgy érzem. Ha bárki bármelyikről megkérdez most, azt gondolom, hogy meg tudom indokolni. Úgyhogy én így utólag visszatekintve abszolút, abszolút békében vagyok ezzel a, ezzel a történettel, és nyilván, hogyha, most pont Szobosztai Dominik, de akár egyébként nekem Szalai Attilával van egyébként ez, a, ez az érzésem sokszor, mert nagyon sokat játszottunk egymás mellett a válogatottban, és a legjobbakat kívánom neki, tényleg egy eszméletlen tehetséges ráci, jó szívű, az egyik tényleg legjobb ember, akit megismertem a labdarúgásban, de mikor őt látom a válogatottban, akkor nézem azt, vagy érzem azt néha, hogy bassza meg, még akár én is lehetnék ott mellette. De ezek ilyen, ezek szerintem ilyen pillanatnyi, mindenkiben benne vannak ezek, aki, aki valaha komolyabban akart, nem csak fociban, de bármilyen sportban sikereket elérni. Mindig benne lesz, hogy utána, évekkel később, ha visszatér ahhoz a sporthoz és nézi, akkor fel fog merülni, ha mi lett volna ha a kérdés. Ez nem gondolom azt, hogy, hogy óriási probléma lenne, mert abszolút... Uh, én azt gondolom, hogy békében el tudtam válni az élettel, a labdarúgástól.
1: Patik Marci közgazdásszal beszélgettem. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és még egy adásint meg lehetne ezzel tölteni, hogy mi volt akkor a válogatottaknál, de azt hiszem, hogy, hogy nem akarom tovább itt az idegeidet húzni, meg nem akarom tovább az idődet sem húzni, meg, meg a hangszalaid is most már szépen lassan kimerültek, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmesélted nekünk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Mi pedig jövünk akkor legközelebb, egészen pontosan holnap fentezi és aztán lehet, hogy még a héten is jelentkezünk. Nem tudom, minden esetre jövünk majd, sziasztok!